0: Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo, auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos
1: al episodio 43 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Conocí al protagonista de este podcast cuando empecé a estudiar stand-up. Era uno de los dos o tres profesores con los que se podía estudiar en ese momento. Después de estudiar con Diego Weinstein, estudié con él. Además de ser uno de mis profesores, es una de las personas a la que recurro cuando necesito un consejo o una opinión. Lo respeto muchísimo y además es una de las personas que más quiero de las que conocí en los últimos años. El estándar local, tal como lo conocemos hoy en Buenos Aires, fue resultado de lo que gestaron Alejandro, Diego, Weinstein y Martín Rocco. Cuando empezaron a dar clases a competir, pero siendo amigos, y le debemos muchísimo a ellos tres. Aún los que no estudiaron con ellos, están... Siendo beneficiados por la forma en que armaron la movida a principios del año 2000 Es actor, es comediante, es docente, es guionista y es un creativo Este episodio lo grabamos en el otoño de 2013 en el estudio de Alejandro, en Barrio Norte Recibimos en Club Gabou a Alejandro Angelini
0: sí. ¿El momento más feliz de tu vida? Viviendo el momento más feliz de mi vida, eh, lejos, lejos feliz, feliz porque tengo un hijo, feliz porque no, básicamente porque tuve un hijo cuando no pensé que iba a tener un hijo no sé qué decirte
1: ¿cuándo sigues en esa ley?
0: 48,
1: hiciste un montón de cosas,
0: hice muchas cosas, gracias a Dios sí. hice muchas cosas sí.
1: siempre se dice que fuiste a Estados Unidos a estudiar con Judy Carter como un hito en el
0: stand sí, argentino sí, es un hito Bueno, eh, pero es un hito porque, porque fui el primero nada más porque bueno, después fue un montón de gente a estudiar en Estados ¿Argentinos? Unidos argentinos creo que sí, Ana Carolina estuvo viviendo como tres años allá, o no sí, 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 sí pero bueno. no,
1: no fue estudiar con
0: no, con Judy Carter no, el único, el único fue yo y lo bueno lo bueno para mí es que no da más clases ella ahora tiene como una cosa muy muy cool, no sé qué, qué, qué hace que tiene como profesores y hace cursitos de, no, no sé lo que está haciendo, en esa época Todavía daba clases ella.
1: ¿Y cómo fue eso? ¿Te acordás?
0: Eh, sí, ¿Definiste? me acuerdo. ¿Qué dijiste? ¿Me voy no, eh, to, to, todo empezó con Diego. Con Diego, Diego, Diego y yo eh, empezamos este delirio hace muchos años. Y, y estábamos tratando de hacer algo que, 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 que no se había hecho en la Argentina. Porque no es cuestión de... Había mucha gente que hacía monólogos en la Argentina, eh, pero, pero nunca se había tomado el stand-up como un género propio, como un estilo propio, con, con su espacio, con sus reglas, con su, con su respeto también. Eh, nosotros eh, sabíamos que el stand-up era un género que merecía su espacio y merecía ser considerado un estilo de comedia y no parte de un varieté o parte de un monólogo de un teatro de revistas o, o, o esa cosa menor que, que pasaba en algún en algún espectáculo. este Y, y sabíamos que había eh, países donde era así. Entonces nos pusimos a investigar y no y no no, no encontrábamos la vuelta. Y leíamos los libros de Judy Carter, que Sergio Lombardini porque Sergio estuvo en ese primer grupo de investigación, Sergio Lombardini los trajo esos libros, nosotros leíamos los libros de Sergio, que tra había traído él, de Judy Carter, y bueno, y no veíamos mucho, o sea, dábamos vuelta, pero no, y entonces, nada, yo dije, bueno, soy el que no tiene hijos, ni casado, ni comprometido, Uno 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 de nosotros tiene que ir a estudiar con ella, y me fui.
1: ¿Y llegaste? Y
0: llegué y... A Los Ángeles? ¿Dónde era Los Ángeles, sí, en, en, en Santa Mónica Y no tenía idea de nada cuando llegué Es más, no tenía dónde parar Estaba tan... ¿Ves? Esas cosas que... Todo tiene su lado bueno, ¿no? Yo ahora soy re feliz En esa época no tenía hijo, no tenía familia Y también era feliz Y era más joven, tenía 32 años, creo Y... 32, 33... Y nada, no tenía nada. Lo único que tenía era, sabía dónde estaba Judy, pero no tenía dónde dormir. No me importó. Y, y la fui a ver a Judy y... Pues él empezaba la semana siguiente, una semana después. Y le, me presenté, qué sé yo, pipipi, pi, pi, y le digo, no, ¿no sabes dónde puedo parar para dormir? Ayudicarte. A Judy le dije, si no conocía a nadie. ¿Qué te dijo? Y Judy se cagó de risa y me mandó con una amiga de ella que era directora de teatro... Eh, alternativo y vivía fue lo mejor vivía en Venice Beach era una lesbiana directora de teatro no sabes lo que fue y entonces este la mina me Beach, que es un lugar que Venice Beach es un lugar mágico una, una locura no, es una locura es hermoso todas
1: las imágenes que se ven sí, son esas de los sí. tipos andando en bici raras todos peinados. Claro, es el lugar casado.
0: alternativo de los Ángeles digamos y cuando llegué a la casa que era un delirio lo primero que vi era un póster de una mina que decía, cuando digo no es no, viste, póster bien torta, y yo dije, oh Dios. Y, pero igual la mina divina, nos llevamos bárbaro, y bueno, le alquilé a ella, y estuve ocho meses ahí. Y bueno, hice los dos cursos de Judy, y, y al principio, eh, claro, hablan inglés, y es una cosa que me gusta mucho de los americanos y que trato de, de, de darle a mis alumnos, eh, ellos te respetan como profesional y respetan tu deseo de aprender. Para ellos la comedia es algo muy importante, no es una pavada. Entonces, para ellos, vos, eh, seas argentino, seas chino, seas de Venice Beach, lo que sea, vos pagás para, para estudiar eh, comedia. Entonces ellos consideran que vos querés ser un profesional y te lo tomás en serio. Entonces no hay llanto... No hay, eh, eh, disculpe que ni ni ningún pro, es. No hablas inglés, es un problema tuyo, querido. Vos pagaste para estudiar comedia, resolvelo. O sea, y eso a, a mí me sirvió porque porque en, en ningún momento me permitieron ponerme en un lugar de eh, de, de, de dar lástima o de o de ¿entendés? de viste es. Querés, ¿Querés ser comediante? Bueno, rompete el culo, tenés todas las posibilidades acá, te voy a dar todo lo que pueda yo, eh, pero no me vengas a llorar porque la comedia no es para llorones. Y esa es la filosofía de los americanos, vos viste que se hace. Claro. La comedia no es para llorones, no lo es. este Y bueno, entonces me rompí el culo. Y una, y una cosa bárbara que tenía los, el curso de Judy es que todos competíamos con todos. Sorry, lo tengo que decir, yo veo acá los, los chicos que estudian y son todos como... Es como si fuera autoayuda, ¿no? Como si estudiar estándar fuera algo de autoayuda o porque se sienten que quieren hacer algo creativo. No sé, si yo estoy acostumbrado a estudiar estándar, quiero ser el mejor y quiero romper el culo a todos mis compañeros. Bien. Sí, 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 sí. Con respeto, los quiero, los valoro. Te voy a pasar por encima. Si Siendo puede. más gracioso. Siendo más gracioso ayudándonos todos. Te digo que a mí me consiguieron donde vivir. Digo, olvídate. Y entonces, este bueno, de, a veces hablan de mí, de como maestro de, de algunas cosas que cuentan de mí, qué sé yo. Si supieran lo que era Judy, Judy de verdad tenía un... Tenía un había un punto de la clase donde, donde, más allá de que habías trabajado un montón de cosas con ella, ella tenía de verdad un cronómetro. Y sin escucharte, si antes de los 40 segundos no había sacado una carcajada cada mínimo 40 segundos una carcajada con, con tus compañeros, te rompía el material, te lo rompía y te lo tiraba en la cara. Así, básicamente te decía, porquería, basura. Y vos tenías que volver a empezar porque, porque no pueden pasar 40 segundos sin una carcajada. Y, es, y te das cuenta ahora que sabes que 40 segundos en el escenario es el fin del mundo. es un montonazo Es un montonazo.
1: ¿Vos decís esto de que, que
0: querés romper el culo de tus compañeros y todo eso? No, no bueno, no, no, pero no, no, no,
1: en el, en de, el, buen el sentido. Buen sentido... Deportivamente hablando, si querés, o sea, con risa... Es
0: que la comedia tiene que tener pasión. No estoy hablando de una competencia de, de triunfos, pero la comedia tiene que tener pasión. A ver, yo todos los comediantes buenos que conozco, que no son tantos, todos los comediantes buenos que conozco, eh, secretamente quieren ser el más gracioso del, de la clase, el más gracioso del... ...de todos... ...y valoran mucho... ...a los colegas graciosos... ...viste que hay mucho respeto entre nosotros... ...porque sabemos... La, 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 ...el valor que tiene saber hacer... Reír. ...bueno
1: por eso... ...a eso iba... ...porque en el fondo... ...yo... Eh, ...que vengo evaluando... ...y estudiando el fenómeno del stand -up de stand-up en Buenos Aires... ...desde hace muchos años... Sí. ...y viviéndolo... ...pero además sí. estoy observando qué pasa... ...yo creo que a pesar de esta competencia... Hay como una especie de, vamos a poner entre comillas, buena onda pero eh, la buena y de onda, colaboración. Pero y tiene que ser que, así. Y yo considero que eso es fruto, básicamente, de lo que se generó al principio. Pero. Cuando empezó esto, tanto Diego como vos, sí, como Hugo, pero, como sí. Martín, como. Eh,
0: no, pero eso es así. Porque no, no se entiende bien. Eh, eh, la buena onda tiene que estar siempre, siempre hay buena onda, porque hay mucho respeto por el colega, mucho respeto por el colega. Uno valora, yo valoro mucho la, la capacidad del otro de hacer reír, pero créeme, todo cómico de verdad dice, qué hijo de puta, qué bueno que es, lo odio, yo quiero ser mejor que él, pero lo valoro, vamos, lo aplaudo y lo ayudo, pero voy a ganarle. ¿Entendés? Es esa la actitud. Diego, Martín... Hugo y yo somos amigos. Nos hicimos amigos peleando con Natalia Carulias. Peleando cuando nadie hacía esto. Todos queríamos ser mejor que el otro. No te lo van a decir porque el único que dice estas cosas soy yo. Pero créeme, eh, eh, en el fondo yo lo veía a Martín, que es un grosso, es un capo. Y cuando Martín hacía el, 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 los chistes de, de ponerle, de, de la, me encantaba el de la tortuga que corría, bueno, y hacía unos actados brillantes, y yo decía, genio, lo aplaudía, decía, este pibe es un genio, y pensaba, hijo de puta, voy a hacer algo mejor la próxima. Y él lo mismo conmigo, en el fondo es, te admiro, te admiro, te doy la mejor, voy a tratar de ganarte, porque somos cómicos, y la comedia es lo más importante, preguntarle a cualquier cómico de verdad, y esto es algo que se dice, pero es verdad, Pregúntale a Ezequiel Campa, que lo conozco y sé que Ezequiel Campa tiene el, el ADN del cómico adentro. Pregúntale si hay 500 personas riéndose y uno que no se ríe. Pregúntale cómo termina la función para él. 500 riéndose y uno que no se ríe. Pregúntale cómo termina la función para él. Amargado. Porque él no pudo hacer que uno se ría. Ese es el cómico. Ese es el cómico.
1: ¿Y volviste de Estados Unidos?
0: ¿Y volví de Estados Unidos? ¿Sabías
1: que, que era muy importante lo que estabas haciendo allá cuando lo estabas haciendo?
0: O decías, qué sé yo, lo hago, pero... Sí, pero es que yo estaba obsesionado. Yo vivía en el stand-up. yo Me puse a hacer buceo para hacer algo que no fuera stand-up. Para obligarme a hacer algo que no fuera stand-up. Porque yo hacía 24 horas por día de stand-up. Iba a todos los open mic, todos. Cuando no había open mic, iba a, a ver cómicos. O sea, todas las noches yo iba a ver stand-up. Si no iba a haber open mic, iba... y después cuando ya tuve entrenamiento, hacía open mic. O sea que estaba todo el día hablando y haciendo estándar. Entonces estaba, aparte mis compañeros eran iguales, porque a diferencia de acá, en, en que acá ya no, gracias a Dios, pero en ese momento estábamos hablando de una industria, de, un, de, un, de, una, de, un, de una profesión, no un hobby. Entonces todos los que estaban querían ser profesionales, y entonces vivían y respiraban estándar. Y, cuando, y, ¿Y por qué no me quedé en Estados Unidos? Esa es la pregunta de oro.
1: Eso te iba a preguntar. Es una <risa> no, mentira, pero dale, ¿por qué?
0: Porque, lo voy a decir honestamente, porque por, por dos motivos. Uno, porque no tenía legalmente los papeles y la vida que, que me esperaba en Estados Unidos sin papeles, sin papeles era una vida inferior a la que yo podía tener en Argentina, y soy honesto en eso, este, por lo menos por varios años. Y dos, por otra cosa que tienen los americanos, que a mí me molesta mucho, que es que encasillan mucho a los cómicos. Estados Unidos es el país más racista del mundo, aunque parezca que no, y es un país muy racista en la comedia. Entonces a mí empezaron a llamar para todos los, los eh, festivales de la raza, de lo, lo que llaman la raza. Entonces hondureños, guatemaltecos. Y yo no entendía nada, y, te, y soy honesto. Y les trataba de explicar, mira, no tenemos nada que ver un argentino y un hondureño. Pero no, no, no. Porque estemos al sur, no somos iguales. Y no lo digo desde un racismo, lo digo desde pido respeto. Digo, no me pongas en. porque. Porque ellos no me van a entender. Y la primera vez eh, acepté, porque necesitaba. Generar una carrera, ¿qué sé yo, Y, y, y fui conductor de un, de un festival de, de la raza. Fui como el, el, era como el cómico que era presentador de los grupos y tiraba chistes, viste. Ponen cómicos también para hacer eso en un festival que se llama en en, en en ay no me acuerdo ahora del barrio. Bueno, en la calle, en, en un festival en, en la calle de de los, Ángeles. de los Ángeles. Sí, en un barrio muy muy latino de Los Ángeles, que era, no no me lo acuerdo. Puta. Bueno, este. Viste como acá en el barrio chino que hacen fiestas en la calle. Bueno, los latinos también hacen fiestas. En un barrio latino. Y yo salía a hablar con mi acento pedorro argentino Tratando de hacerlo neutro Y diciendo eh, eh, Compadres y, y me miraban como diciendo Sos un marciano Claro, los americanos no entendían Que yo no me estaba comunicando realmente ¿Entendés? Porque
1: hablabas español No no, 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 era no,
0: no, no, no quiere decir nada que yo hable español no, no no entendía no entendía la, la realidad de ellos Y ellos no entendían la mía Y no tenía ni siquiera el lenguaje de ellos Y fue un desastre Fue un desastre y después me di cuenta que tenía bastante acotado, por lo menos en Los Ángeles y por lo menos en mi situación, tenía bastante acotado el nicho y yo no quería ser el cómico latino. No lo quería hacer. Entonces este me volví y dije, prefiero el desafío de inventar algo que no existe y no... es muy difícil romper este nicho del cómico latino y no no y, y volví con Diego no, nos pusimos a, a romper eh, también acá eh, y bueno y salió bien
1: lo, lo lograron
0: sí Oye, un... Diego fue muy importante ¿eh? yo lo digo siempre yo solo no lo hubiera hecho yo yo solo no tengo la capacidad Diego Diego tiene una capacidad Diego tiene una capacidad de de Diego tiene una capacidad de organización, de... de, de, de... Fue, fue muy buena pareja, hicimos, Diego y yo. No sé si Diego solo lo hubiera podido haber hecho. Yo sé que solo no lo hubiera podido haber hecho. Y después apareció Cómico, que fue muy importante. Claro. Cómico fue fundamental. Vos actuaste en Cómico. Sí, en el primer grupo de Cómico. Me contaron sí. una anécdota. No Pero... la cuentes.
1: No. Por lo menos para decirme si es verdad o es mentira.
0: A ver. ¿Qué? Yo tengo mucho respeto por toda la gente de cómico Y creo que son muy importantes En el stand-up argentino De verdad
1: No, no, estamos de acuerdo Es el show que más entradas vendió en el No, pero
0: además Natalia Clayman eh, Tuvo mucho No es nombrada Pero es muy importante en la creación del stand-up en Argentina ¿Por qué? ¿Por qué no es nombrada? No, no, por...
1: porque es importante
0: Porque Natalia Clayman fue la primera eh, Diego y yo y Martín, y todos los que estábamos haciendo stand-up, estábamos rompiendo con una cosa cultural. Estábamos tratando de hacer que la gente entienda que el stand-up era un estilo que se podía sostener solo. Ese es nuestro logro. Natalia Kleiman rompió con una cuestión cultural distinta que nosotros no supimos o no pudimos hacer. Dijo, el stand-up es comercial.
1: Pero eso se lo enseñó Fedenovic.
0: Fedenovic... Fue muy importante también, pero es más reconocido Fede Novik que Natalia Kleiman. Natalia venía de hacer Club 69, entonces había la movida comercial. Fede también, Fede, Fede es re importante, Fede es un tipo... Me saco el sombrero con Fede. Pero pero Natalia puso famosos, eh, hizo, to, hizo toda la movida que generó que cómico estuviera donde tenía que estar y eso gener, empujó al resto del estándar también. Digo, hubo muchos padres del stand-up. A mí me gusta a veces cuando me dicen, viste, por el ego. Pero la verdad de la milanesa es que fue un fenómeno que sucedió por muchas cosas que pasaron al mismo tiempo, por una cuestión de, de la época también, que tenían que pasar. Vos sos otro, para mí, de verdad lo digo, ¿no? Porque. No, 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 no te hagas el boludo. Vos sos otro. A ver, cuando se genera un fenómeno de este tipo, tiene muchos hitos. Digo, no puedes pensar. Diego y yo fuimos los primeros que dijimos: vamos a hacerlo estilo y vamos a darle un espacio propio. Natalia Kleman le dio un lugar comercial. Vos le diste, lo hiciste más masivo, en, en, a, a un nivel más, eh, más popular en un punto, digamos. Abriste más espacio. Sos un tipo que abrió muchos espacios. Eso sí. Sos un tipo que abrió espacios también en radio. Fuiste el primero en hacer radio. Este podcast es un es una remake de un programa de radio que vos tuviste hace muchos años, donde yo estuve, digamos, el primer tipo que hizo eh, 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 entrevistas de estándar fuiste vos. Esto si querés borrarlo, pero lo tengo que decir. Hernán Heyman también es parte de esto. Digo, todavía no terminó esto. Todos los que están haciendo...
1: Fer Quintanz.
0: Fer Quintanz. Bueno, ni hablar, es mi hermano Fer. Yo siento un amor muy profundo por él. Fer Quintanz tiene para mí el mejor show de stand-up rotativo de, de Argentina, el rotativo, sin duda,
1: sí.
0: sin duda, y lo viene sosteniendo hace cuántos años, 6, 6 no, 7 man, años, no, más, no. bueno, bueno, todos esos son los que hicieron el stand-up, y Natalia Kleiman también, y los que siguen, cada, cada rotura, de cada vez que alguien rompe una estructura rígida, y, y mete el stand-up est en este momento está siendo padre todavía es muy joven el stand-up ¿cuánto tiene? 10, 12 años más no tiene, como mucho
1: ¿estás contento con todo esto que está pasando? ¿podés creerlo?
0: Sí. estoy feliz, me parece que falta mucho mucho
1: ¿qué es lo, qué es lo que crees que falta? ¿qué te gustaría que, que suceda que no está sucediendo?
0: Eh, tiene que haber circuitos de, de, de clubes de comedia tiene que haber circuitos que no hay eh, están empezando a generarse algún circuito tiene que haber más Heymans tiene que haber más Groswalds. Eh, eh, estamos en la tiranía del Paseo de la Plaza que no está mal Empe digamos yo soy uno de los que abrió el Paseo de la Plaza de, de hecho yo también sí por eso entonces y tengo hago mis muestras en el Paseo de la Plaza es un lugar importante el Paseo de la Plaza pero hay una es, eh, es, absorbe demasiada energía del estándar y y el stand-up funciona mejor cuando se aleja del Paseo de la Plaza. Te voy a dar ejemplos. Dale. Heyman revienta, vos reventás en, eh, con Campa Pichot en... Está eh, bien, es Campa Pichot. Claro, es un fenómeno Es un fenómeno particular. que se sostiene... Está bien. Moldaski en... Boris. En, en Boris. Digo... Todos los grupos que salen del Paseo de la Plaza y se sostienen generan fenómenos. No es lo mismo hacer un espectáculo que funciona con volante a generar un movimiento propio. Todos los que están en el Paseo de la Plaza, con tu y el respeto que los tengo, no tienen ningún... a ver, ¿cómo lo digo para, para que se muestre el respeto que realmente les tengo? Dependen demasiado del volante, todos, eh, todos quiere decir todos, con todo respeto hasta Celsi que es un tipo al que admiro, Celsi no, ¿eh? no existe si no tiene volantero en cambio, todos los que están fuera del volante se sostienen por sí mismos eso tiene un valor que a la larga, en la carrera y en, y en la construcción del stand-up es superior para ellos y para el stand-up, ¿entendés lo que te digo? totalmente eh, por ejemplo, en Martínez, Jack Flash ya es un club de comedia ¿Entendés? Moldaski en ya es un hito. En, 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 es, es, eso se sostiene. No quiero dar nombres, pero digamos, vos cambiás un grupo de stand -up bueno, muy bueno, ¿eh? por otro... No pasa nada. No pasa nada. Depende del volante. Te diría más, si el grupo no es bueno, tampoco pasa Tampoco nada. pasa nada, es terrible. ¿eh? Es terrible. Sí.
1: Es terrible. Es terrible. Eh, yo creo que... Pero
0: bueno, pero también está bien. Llámalo el superclub de comedia, eh, el paseo a la plaza, que como todo superclub de comedia es muy desparejo, pero no nos quedemos atados a un solo lugar, boludo, no nos quedemos atados a un solo lugar
1: Sí, yo hace años que estoy en la búsqueda sí, de espacios sé. nuevos, estamos con Sociedad de Comedia
0: sí, en, en el en Café San Lugas,
1: estoy feliz de estar ahí, la sí. verdad que... ¿Cómo anda eso? Muy bien. bien. Muy bien, hay noches y noches, noches sí. el gringo anda muy bien, Sociedad de Comedia anda muy bien. Sí, el bien.
0: gringo, yo estuve ahí. Eh,
1: digo, son apuestas, son sacrificios, estamos con entrar en las Cañitas, con entrar sí, en... Sí sí. sí, sí, michigo, sí. El gringo parece que está yendo todo mi chivo, pero digo... Sí, sí, no, pero, pero, pero todo, está bien. que pero... moverlo afuera, bueno, estamos con esta movida nueva. Bueno, pero nada.
0: eso genera circuitos. Bueno, en Europa, en Estados Unidos, en todo, en todo el mundo que funciona el estándar funciona por circuitos. España. En España, por eso, funciona por circuitos. Es, es, en, en Estados Unidos está todo tan tan este, estandarizado que son franquicias de clubes de comedia. Claro. ¿Entendés? Entonces tenés el el improv Miami, el Impro Los Ángeles, el Impro Las Vegas, el Impro de esta, el Impro Buffalo, el Impro Pueblito de Mierda, ¿viste? Tenés el, 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 el no sé, la Factory de acá, el, 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 bueno, todos, son como franquicias. En, en España funciona como circuitos, por ejemplo, un presentador maneja 10, 20, 30, 40. Ramón Guamá, ¿vos le hiciste a, a Guamá? Sí, sí, sí,
1: ahora que estuvo, le hice.
0: Bueno, Guamá es un tipo que debe manejar 30 o 40 boliches de, de España y los programa. Y eso es lo que tiene que pasar, porque así se sostiene el estándar Y el circuito funciona solamente si te vas a la periferia, porque obviamente en, en lo central no va a funcionar, ¿entendés? Que está bien que esté lo central, está bien que esté Capital Federal con sus dos o tres lugares centrales, pero el circuito funciona Martínez, Acasuso, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sur... Eh, los, pue los pueblos aledaños eso, es eso es un circuito. Córdoba-Rosario, eso es un circuito. digo
1: que se están empezando a mover muy fuerte el interior. ¿eh? Hay un festival oh, ahora en Paraná. Sí, ya sé. Eh,
0: ya sé, hay, 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 hay alumnos plata, míos que están yendo a Salta, mucho al norte. Eh,
1: Córdoba se está sí, moviendo mucho, Rosario sí. se está moviendo mucho. sabes qué? Yo siento que...
0: Pero hay que armar circuitos. ¿Sabés qué circuito? es Son 10 lugares conectados con un programador que los, que los maneja y que tienen un nivel de calidad que los lugares están tranquilos porque saben que tienen un nivel de calidad a, a un determinado precio y el, y el programador sabe que tiene trabajo para los cómicos, entonces le puede ofrecer no es lo mismo que yo te diga te pago 500 pesos por una actuación que te pago 400 pesos por 10 actuaciones ¿entendés lo que te estoy diciendo? Sí, claro, para, el, para el cómico saber que va a tener el martes en talado, el jueves en talado, es, es mucho mejor que, que le paguen una actuación mil pesos. No, no sirve tanto y no le sirve al stand-up.
1: Igual hay una, a ver, en, en, en una, una cosa informal, sin forma todavía también, sí. hay un circuito donde hay, sí. te diría, 15, 20 comediantes sí. trabajando eh, casi todos los días. Sí. Eh, Digo, los martes está Antares, está sí, sí, es Jack Flash, sí. los miércoles hay movida en un lado, el jueves en otro. Y hay algunos, hay, te diría, 10 que están es, es regularmente participando en casi todos los lugares. ¿Y, y
0: por qué ese es el camino? Pero tiene que ser más grande, porque podemos... O sea, tiene que ser más se grande armando, porque podemos ¿Sí?
1: digo, eh, Yo desde que estoy haciendo esto Siempre como dijimos, bueno, vamos a buscar el, el conurbano Y costaba un huevo, costaba un huevo Hasta que apareció Jack Flash Hasta que ahora en sí. que llegó, está funcionando muy bien sí. Hasta que empiezan a aparecer lugares donde empiezan a funcionar sí. Porque es prueba de error Uno, ¿Por qué funciona? No sé Pero en un momento funciona sí. Y cuando esos lugares funcionan Y la gente empieza a copiar el modelo Ahora estamos en Pilar están Hay dos lugares en Pilar que están abriendo se está empezando a armar una cosa periférica a lo que es el centro en días alternativos encima porque los tipos me dicen, yo quiero traer gente un martes a, a tal la Quilmes sí. bueno, vamos porque yo tengo los mejores comediantes libres porque es un día martes este, y es un día que en general ahí está muerto y la gente del lugar, viste, volvió a su casa y ver televisión, y ir a ver un comediante en general son con entrada gratis porque la, el, el lugar paga paga con la, con la recaudación funciona Fundamental el trabajo de la sala. O sea, la, el, la producción o el comediante solo
0: no pueden generar lo que produce un. Sí, estoy to totalmente de acuerdo con vos. Es prueba y error. Y, que, y, que, y creo que está pasando. Vos me preguntaste qué falta, eh, y, y creo, que, creo que está pasando, y es natural que pase eso, porque el camino natural es ese. El camino natural es que se terminen armando circuitos de comedia. Entonces. Hay nichos también. Se arman circuitos y se arman nichos. Entonces vos tenés los comediantes jóvenes que tienen sus 3, 4, 5, 6 o 7 boliches para comediantes jóvenes. Los tipos de comediantes con público de 35 para arriba, los de público judío, los de público de 50 para arriba. No te estoy boludeando. Es así como termina siendo, digamos. Y eso le da de comer a todos. Estamos en el germen de lo que tiene que ser pero todavía no, no se dio. Digamos, en un punto, vos como productor también, en, en un mundo ideal, te vas a sectorizar en algún momento, vas a encontrar tu nicho como productor, y va a haber otro productor que va a tener un nicho que lo va a manejar mejor que vos. ¿Entendés lo que te digo? Totalmente. Vos ahora estás atajando todos los penales, porque es lo que estás haciendo, porque es lo que tenemos que hacer todos, pero vamos hacia un, un modelo que es el que funciona donde tenés... Varios tipos de, de comedia estándar para varios tipos de... de porque la, es, eso Pero es lo que tiene es el estándar. me piden un evento? Claro. Yo digo,
1: bueno, ¿qué, qué público es? Claro. su judíos, vive en un country? Claro. ¿Qué bueno. tipo de evento es? ¿Es un casamiento, es un cumpleaños? Bueno, lo
0: mismo con los circuitos va a pasar. Y, y lo mismo con eh, las productoras de eventos. Entonces va a tener productora, productoras de eventos que se dedican más a un determinado tipo de público y de evento. Naturalmente vamos hacia ahí, porque ese es el lugar donde nosotros... Donde el estándar... Vive el, el teatro y todo eso Es una mentira Es una mentira que muchas veces tuvimos que construir Para poder hacer conocer el stand-up Pero el teatro en el mundo funciona solamente Para los famosos ¿Dónde viste que se haga stand-up en un teatro en el mundo? Vos conocés, has viajado Bueno,
1: los, eh, bueno claro, son comediantes muy famosos solamente, solamente
0: famosos Y está bien que sea así Porque no es el lugar natural del stand-up el teatro El, el lugar del stand-up es el club de comedia entonces, este, naturalmente vamos para ahí.
1: Falta que aparezca un club de comedia acá en Buenos Aires.
0: Tenemos, 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 tenemos lo que podemos. Eh, el, el Paseo de la Plaza es un club de comedia, es lo que es. Y el Bululú es un club de comedia, club de es, club. es lo que es. Eh, falta que aparezca el club de comedia que nos gusta a nosotros, tal vez. Estoy de acuerdo. Falta que aparezca el club de comedia que nos gusta a nosotros.
1: Ale, ¿qué, qué diferencias notás entre los alumnos que tenés... Nuevos ahora, y lo que sí. tenías hace ocho años, cuando la primera clase sobre todo, ¿cómo, ¿cómo es ese approach? ¿Es muy distinto o es igual? ¿Cambió algo?
0: Eh, uf, está mal que conteste esta pregunta. Bueno, <risa> hay, hay una diferencia en el nivel de compromiso enorme. Los primeros alumnos míos tenían un nivel de compromiso de diez veces superior. De hecho, estamos hablando de Celsi, Sanya, o de, de digo son todos nombres, toda gente que vino a estudiar porque quería dedicarse al estándar, es más casi el 80% de, de esas primeras camadas se dedicaron al estándar eh, tenían muy claro lo que querían y tenían un nivel de compromiso eh, a, a, acorde ahora está muy de moda el estándar, lo cual me hace mucho bien a mí porque me permite vivir bien gracias a Dios del estándar eh, pero el nivel de compromiso es mucho menor, es mucho menor. También hay sorpresas, eh, porque como viene gente de otros palos que... No, no, pero no a nivel creativo sigue siendo igual, eh, tengo que decirlo, yo tengo que bajar el nivel de compromiso de mis alumnos muchas veces, es más, mis alumnos lo saben, les digo, yo entiendo que ustedes... O sea, tengo que bajar mucho que antes no... Antes, y, mis, y mis alumnos de antes lo saben ya. Ustedes quieren ser cómicos de stand-up Vamos para adelante Porque Vamos Y, y todos eh, salieron bien Porque son buenos eh.
1: A mí me gustaba mucho una cosa que decías vos eh, cuando, das clase a, eh, cuando me das clase a mí Seguramente sí, te seguís sí. diciendo Que era eh, No 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 se le puede enseñar a una persona A, a ser graciosa no. Vos con el curso vas a, tener 15, vas a tener 15 minutos dignos En un escenario Sí,
0: eso te lo puedo dar no claro. te puedo dar la gracia eso te lo dio Dios yo no eso no te lo puedo dar no yo te puedo hacer digno sí, y es, sí. es mucho eh vos lo sabés es mucho hay cada uno ahora
1: siempre vos sí siempre lo que pasa también es que ahora hay gente que hace muchos años que está haciendo incluso vos sí pero digo eh, entonces se nota más la diferencia me parece. Sí, como que las ser. primeras veces claro eh, había, no había tanto como sí. para comparar Hoy comparás, sí, claro. Sí. Es mucho más difícil insertarse también, incluso tener funciones. Yo antes me parece que estaba más virgen y era más sencillo y ahora cada vez te exige más. No es claro. para cualquiera. Digamos, sí. yo pude dedicar mi vida a esto. Eh, quizás hoy... Y, si
0: pero no, vos eras digno. Eso seguro. Lo que pasa es que no tenías el... Como comediante, Sí. sí.
1: No, está bien, pero eso es una etapa pasada, que a mí me sirvió para...
0: Pero no, no tenías el, el ten, no tenías el fuego del comediante. Tenías el fuego del productor, probablemente.
1: Probablemente, evidentemente.
0: Evidentemente.
1: Pero bueno, pero lo que quiero decir es eso, es en ese momento me permitió hoy dedicarme a vivir de esto. Quizás si sí. tuviera la historia se repitiera ahora no sé si podría porque ¿Por porque ya hay muchos lugares ocupados que en ese momento y mucho camino Pero hay hay
0: tanto por abrir, mirá lo que hizo Heyman hay tanto por abrir, yo siempre digo a los, a los pibes, ¿por qué están mirando lo que pasa en el centro? ¿dónde vivís? en Delviso ¿hay stand-up en Delviso? ¿hay stand-up en, no sé en Quilmes? ¿por qué no sos el pibe del stand-up en Quilmes? créeme que podés vivir, eh si vos sos el pibe del stand-up en Quilmes podés vivir Necesitamos eso.
1: Bueno, Hernán Jaime está viendo eso.
0: Por eso Jack te Clash, digo. Te pide Jack pero hay mucho por hacer. No, no. Hay mucho por hacer. Pasa que vos ves el paseo de la plaza y decís, está todo hecho. Porque, claro, la gente se agolpa por, por estar ahí. Pero hay, los, los espacios son tantos. Date una vuelta por tu barrio. Date una vuelta por tu barrio. A todos los que escuchan esto. Dense una vuelta por su barrio. Busquen un bar del barrio que no esté vendiendo Bien los jueves o los miércoles que no venda más de 10 cervezas. Si ustedes van y con el stand-up hacen que el tipo venda 20 cervezas, no se van nunca más de ese bar. ¿O no? Y ahí tenés un club de comedia nuevo.
1: Bueno, Ale, muchas gracias por tu
0: tiempo No, gracias a vos. Arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des califaux. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un corps.